0: 从今天起，希望我的声音能够伴你入睡。晚上好，我是小咸丹。不知道你是否有注意到，从四月份开始，新闻联播的女主播欧阳夏丹不见了。她的消失很突然，没有出现在央视其他节目上。也没有更新自己的社交账号，以至于在微博上“欧阳夏丹去哪儿了”相关的话题一度上了热搜。评论区有很多网友都表达了自己的思念：“丹姐去哪儿了？你好久没有上新闻联播了。”众说纷纭之下，直到现在依旧没有一个确切的答案，仿佛成了一个未解之谜。四十三岁的欧阳夏丹面对镜头总是端庄大气，笑容爽朗，主持风格轻松自然。获得过央视十佳主持人、金话筒奖，主持了九年的《新闻联播》，专业能力毋庸置疑。进入央视十七年，他以零失误著称，在业内获得了极高的评价。有人称他为“央视一姐”，不管是需要高度紧张的新闻联播，还是轻松的大型晚会，他都能游刃有余。我以为失去了欧阳夏丹的央视，短期内很难找到这么优秀的主播可以代替他的位置。没想到，短短几个月时间，央视新闻联播接连上任了四位新主播。都是个顶个的牛人，有被评有被康辉评价为非常成熟、非常优秀的男主播潘涛，首秀虐待紧张的模样上了热搜。在观众缘不错的女主播宝晓峰，让人眼前一亮的她，被猜测是否会取代欧阳夏丹的存在。还有八零后最年轻的男主播严于信。具有亲和力和深厚功底的女主播郑丽，观众纷纷给新主播们打 call， 新主播感觉很棒，很沉稳，不激动，没有小动作，给人很舒服的感觉。随着时间的流逝，也越来越少有人再去追问欧阳夏丹到底去哪儿了，因为央视人才实在太多了，无论他曾经多么优秀。他的背后都有着无数可以取代他岗位的人，这就是成年人世界最残酷的真相。永远不要高估自己，能取代你的人比想象中要多得多。电视剧《平凡的荣耀》中有这样一个情节让我印象深刻：四个刚进公司的新职员中，高思聪是履历最优秀的那个。浑身精英气质满满，一流名校毕业，熟练掌握日语和英语，做过连续两届中国互联网特约撰稿人。他自命不凡，觉得自己就应该马上在公司施展拳脚，干一番大事业。然而，他却总是被上司晾在一旁，被安排做一些修改表格、递送文件的繁琐小事。他心气儿。不顺了，觉得被大材小用了，就一心想着怎么才能出风头，让领导看到自己的出色。有一次在准备一份国外公司的文件时，高思宗自以为是的做成了中德双语格式。就在他自鸣得意，等着夸奖和赞扬时，上司的话给他从头到脚浇了一盆冷水。报告内容累赘。格式不符合标准，翻译的德文也犯了很多语法错误。如果不能改到完美无瑕，就还是弄成单纯的中文格式吧。他这时才知道自己的眼高手低、自以为是有多么的幼稚和可笑，连最简单、简单的基本操作都没有掌握熟练，就想着碾压他人，实在是太高估自己了。这个社会总是人外有人，天外有天。很多时候，你引以为傲的，在他人看来，只不过是习以为常。不懂装懂，高看自己，不沉下心来做事只会逐渐的沦为他人眼中的笑柄。就像知乎上一位网友， 2 0 1 4年曾洋洋洒洒的写了一篇回答。同学向我炫耀成绩，我该如何回应他？他自称自己从小到大成绩优异，像他这种人以后就是董事长、CEO， 而那些成绩差的就是底层。到了二零一九年，他却像被霜打了的茄子般，称自己本科毕业后找不到工作，三千五就能接受，既可笑又令人唏嘘。那些还没有遭受过社会毒打的年轻人，总是把成年人的世界想得过于简单。但残酷的真相往往是，永远不要太把自己当回事儿。比你优秀、比你厉害的人，多得数不胜数。一位年轻有为的指挥家达姆罗斯，二十几岁就已经当上了乐队的指挥，因此非常洋洋得意。他认为自己的才华盖世，没有任何人能取代得了，自己就是全乐队的灵魂。然而有一天，要开始常规排练的时候，他发现自己忘记带指挥棒了，准备回家去拿。他的秘书却和他说：“不要麻烦跑一趟了，你问乐队里其他人借一下不就好了？”达姆罗斯觉得有些荒唐，心想。其他人又不是乐队的指挥，怎么可能随身携带指挥棒呢？但还是随口问了一句：“有谁能够借给我一根指挥棒吗？”意想不到的事情发生了，大提琴手、首席小提琴手和钢琴师，每个人都从口口袋里掏出了一根指挥棒。那一刻，达蒙罗氏一下子清醒过来了，他切切实实地感受到一个真相。原来自己并不是什么必不可少的人物，多少人都在暗暗努力，时刻准备取代自己。从那以后，每当他想偷懒或者是飘飘然的时候，就会看到三根指挥棒在眼前晃动，太真实了。一个乐队不会因为少了一个指挥官就濒临崩溃，因为有无数成员。都可以取代它。一档节目不会因为一个主持人的离去而消失，因为立马就有其他优秀的人才可以顶上，填补空缺。一个单位不会因为你的离职而面临倒闭，因为有无数新人摩拳擦掌准备代替你，比你便宜又比你好用。真的，永远不要高估自己的重要性，因为你有可能。随时被取代。比起自命不凡、高看自己，不如努力培养自己的稀缺性，增加职场价值。崔永元曾经谈到过自己的一个小插曲：刚成为主持人的时候，他以为自己就是舞台上的主角，于是每一次录节目前，他都精心装扮，在台上准备舌战群儒，格外的想凸显自己。但后来他慢慢意识到，大家并不是来看他的，而是来采访嘉宾的。从那以后，他赶紧调整心态，把自己定位为配角，找到了主持人应该有的状态。焦点效应，就是指人往往会把自己看作一切的中心，并且高估别人对自己的注意程度。实际上，没有人会一直关注着你。大家一般只关心着自己，找准自己的定位，踏踏实实低调做事，获得实质的积累和进步，比什么都重要。多维竞争也是一种职场发展的策略。有位漫画家亚当斯，白天是坐在办公室的文员，晚上在博客上写作，早起还练习画画。就这样，他将画画。笑话、办公室政治结合在一起，创造出了具有独特优势的系列漫画。只专注于一个领域固然也是一种策略，但可能会面临着被迅速取代的风险。而且，具有多维竞争优势就更容易跨界发展。斜杠，就算主业被取代了，还有副业做保障。而且，随着时间的推移。每个竞争优势都会得到发展，最终叠加出综合优势的效果。三体里有一句话：“一个人一旦觉得自己比别人有优越感，觉得高人一等，就离倒霉不远了。”愿你我能在认清成人世界残酷的真相之后，抬头看天，低头赶路。感谢你的收听，我是小仙丹。如果你刚好喜欢我的声音，记得点点关注，给仙丹五星好评
1: 哦。节
0: 目的最后，祝你晚安，有个好
1: 梦。有人先凭爱有人满不在乎，他们竖起了耳朵在喜怒，裂开了笑脸多城府。不过想在平凡世界里找宝物，才会哭着笑着装糊涂。有人家财万贯却开始生痛苦，有人身无分文却也活得舒服。有。若不付出半杯酒，便再无贪图。有人换了张脸，企图脱颖而出；有人躲躲藏藏，不想引人注目；有人狰狞面目，却改装得一冠楚楚。就幸福，有人清醒孤独，有人撞破头颅，有人原地踟蹰。我们瞪大了眼睛才失误，磨尖了牙齿学贪吐。不过想在平凡世界里找宝物，才会哭着笑着装糊涂。有人家财万贯却开始声痛苦，有人身无分文却也活得舒。一跃而死，只为让亏欠他的人吃场人命官司。落下时才看见楼里多少难以启齿。有人白天笑脸迎人敷衍去世，只为半夜酒后看泪说的雄心壮志。